0: 欢迎大家继续收听 FM 一零二点五幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。今天我们第二小时呢，继续分享的是乘风破浪的这些女士们的故事哈。刚才欣赏的是王菲的《旋木》，我们现在呢连线访问的是商周集团的前执行长王文进，王前执行长来跟我们分享一下哈。王执行长您好，呃，何芳好，各位听众朋友大家呃下午好，晚安。<笑>是曾经呢，有人哦用一个标题，就是说你没有大学文凭，而且很经典呢，你联考数学零分，算是哇这个蛮惊吓的一个数字哈、哦、成绩。可是你却，你刚刚也稍微讲到了，你不飞高走远，可是你不好高骛远，就是抓住机会，后来。顺利的翻转人生，虽然曾经数学零分，但是你后来是天天看财报哈，可不可以请教一下？也蛮妙的，你自己的人生，当时在大学成大学考试的时候，你不算考得很好，当时的状况，你还可以有一些些的感受跟回想吗？嗯。呃，我不是笨的人，但也不算聪明的人。不过就是在当时大理学人考能考那个录取率大概是啊百分我那个时候， 30% 的意思说，如果我没有考上大学，就是我，我就是在同年龄当中的落后的 60% 是。好，武大概就是那样的人，就是就是在孙文之后嘛，名落孙山嘛，就在孙文之后没有搭上那班列车，这是当时的状况。嗯、呃，我知道我呃能力不够好，但是成绩不好，但我还真没想到说啊、呃、会差到数学是零分。简单来说，意思就是说你呃。从小学六年，国中三年，高中三年，十二年的数学哈，啊、呃，一题没做对就罢了，连猜到一题的能力都没有，所以没有能力，还没有运气。这是那一个鸭蛋告诉我最大的呃意义，就是你没有能力，而且还没有运气哦。然后他丢给我一个反思是，是我人生一辈子就要在同年龄当中的落后族吗？是。我要在失败的染缸待一辈子吗？那是在十八岁的时候，这颗、个、鸭蛋给我最深的对话，自己跟自己的对话。对，所以那是我这辈子最最好跟最大的祝福。嗯，我如果自己再回想的话，我想，因为现在大概呃，最近大概很多呃孩子都要都面临了这些要考试啊这些问题哈。嗯。我当时，我我我自己回想哈，呃，就像卓别林讲的一句话哈，人生有时候近看是悲剧，远看都是喜剧了。好，在那个当下，福祸你很难说，当下或者是祸，但是往远看的时候，如何把那样的遭遇转成一个解读，然后改变你自己的行为，我想那是每一个遭遇的当下。呃，最大的意义，那这也智慧也在这个地方了。嗯、是你后来呢？当然重整心情了。你就是念算是呃，你不算重考，但是就是去报考真正的比较算是传播相关的领域的三专嘛，应该算是。对，我读专科是。啊但后来，你刚才我们家私下讲，就觉得说，因为你成长，我们大家可以谈第二段。你的成长环境里面，说真的，资源不够多。然后可能等一下，我也会以女性的角度谈谈你跟母亲的关系。然后你自己成为母亲之后，又有一些不同跟孩子的关系哦。你的成长环境里面，并不是那种含着金汤匙，然后环境的资源不足。可是你有一个想法，就是你既然不能飞高走远，哎，你真的就只要不找机会。从任何一个打工的方式开始，你都蛮愿意，你算是从基层真正一个一个做起来的一个蛮好的典范，对不对？呃，也没得选择，<笑><笑><笑>你你你你选择进去还是不进去？是是进去，让你做什么你都得做，嗯哼哼，是不是？好，所以我才说不能飞高走远，原来是一个祝福。呃，因为不能飞高走远好，所以我在一呃毕业之后。好，毕业之后的第一份呃，就是主要的一份工作，就是到了《商业周刊》。好，那在《商业周刊》的一开始，呃，因为我就半斤碰到八两嘛，呃，当当年的《商业周刊》就是快倒闭的一个公司，嗯、因为他还非常有理想，要做台湾同时也是华人世界的第一本财经周刊。嗯，财经杂志改成周刊的频率，它的技术难度非常高。嗯，虽然是。可能的趋势，因为美国跟日本两大经济体早就财经杂志是用周刊的节奏在走，啊，那台湾很可能也会步上，很可能，但未必，很可能会步上这样的一个步伐，但是应该要怎么操作啊？在当时，我们大概花了七年时间才找出它的呃工作节奏跟 business model。好、啊，那我就是在，所以他还没找出来的时候，他就就是一直在倒闭边缘，然后就一直在跑三年半。我是看了这样的一个公司，七年，好、啊、就花了七年时间找出。怎么存在？然后再花了七年才把过去的负债嗯给清掉。那我很幸运的是，呃，我半斤嘛啊，碰到一个八两的公司啊，就进去了。啊、呃，很多能够飞高走远的人后来都走了。为什么走了？因为不会有人愿意在一个亏钱的公司待吧。嗯。然后很多股东也跑掉了嘛。你你都不知道他的明天到底会不会来，那明天就算来的是你吗？好，所以呃。稍微有能力的人大概都走了，我不是不想走，是我,我飞不了，我就在那里。然后在那里也不小心，就山中无老虎，猴子也当王啊！哈，就早期在商业周刊，就是那有有能力的人就一直流动性非常高，所以你后来就变成说，你要一直训练被你的任务就一直要写封面故事嘛。嗯，我的任务就一直要写封面故事，因为记者都跑掉了，跑掉之后你要不要写？啊，你不写不，那谁写？可是那个时候，封面故事一旦没有写好，就有可能真的又让公司倒闭。你不觉得压力很大吗？不会，不会，不会，不会，嗯、哪哪有那么严重？啊啊、好好好、啊，就是没写好，就是卖不好嘛、啊嗯。本来就是卖不好，就是卖不好，才会跑三点半嘛。所以你自己在这部分的心情素质，其实你算是还蛮不错。你现在回想起来，哎，我讲的是事实啊。啊，好,好好，我讲的是事实，就是说你不会因为一起卖不好，然后你怎么样？嗯所有要承担最大的压力人，当然就是老板嘛、嗯。不管是总编辑或者，不管是当时总编辑或者是，或者是公司的 CEO， 是他们要承担最大的责任。你要做的就是、是，你要不要领这份薪水？好，要。那现在有一个工作任务缺了，你接不接？一本我好可能。那个一个礼拜写蜂蜜故事大概一万多字嘛哈、哦嗯嗯，现在大家都写个一千字的哇哇叫。那我们当年就是，好、哦、常常就是被训练，就是一写一个蜂蜜故事就是上万字是好，这、哦、样的被训练。今天可能要写的题目是跟半导体产业有关，明天可能再写的是石化产业，后天可能写的是宗教团体的财务报表。嗯、你你你会接的题目就五花八门，好、哦、你没有人脉，但是很快你就要解决人脉。你要解决你这个题目的专业的门槛，是是，然后你还要有观点，嗯嗯，好，做出结论，所以就是这样被被一直训练出来，就是、被磨出来了。对换一般换个角度，您后来呢，就说故事能力就变得非常厉害，就是比较冷色的、艰涩的这种财经的报道，但是我要把它变成故事，就比较有人味，然后大家看的也津津有味。这个部分让你磨练出了说故事的一个。窍门哈，好，我们等下休息一下、oh, 好不好？ Okay, 待会呢，再请您跟我们来分享一下你自己后来的采访哇，您也很多很不凡的经验了。好，我们等一下呢，就请教一下哇，你曾经真的二十四小时就飞到美国去，好，就采访很多棒的 CEO， <笑>这些很很很有趣的故事，请来跟我们分享一下。当然，你很很多的不同的身份。那如果说我们人生到一个橘色时代，有时候来看看回溯自己的人生哈。好，我们等一下以不同的角度，我们来请教一下我们的王。文静小姐，您自己的丰富的人生经验的一些故事啊，我们先休息一下哦，待会回来。好哦，今天呢 ，FM 一0 2 5幸福广播电台，幸福有方啊、哦。何方呢？我们访问到的贵宾来给我们提出这个幸福配方哈、哦，是王文静女士，我也是我们的商周集团的前执行长哦。那我们这样听下来哦，其实，在海峡段有一些年轻朋友，我曾经听说，哎，他们有一种风格，就是一直跳槽，一直跳槽哈、哦，越跳他们就觉得哎，越能够加薪，这是他们的风格。可是说实在的，我都要听到了我们的我们的执行长哈、哦，在您的。成长环境里面，其实一开始学历并不是拿出来是什么什么，呃，知名大学的啊，某些什么财经硕士什么的。可是你是掌管台湾现在蛮厉害的财经相关集团的这个整个的执行长哈、啊。然后采访到了非常多的这些 CEO 哈、啊，那真的那种采访你也必须要有某种专业。可是你有时候是很客气吗？你是不三心二意，你就是很。决心也，你说没得选择，所以就磨磨磨出说故事的能力，磨出很多观点。你觉得跳槽这件事情，跟你自己当时是不跳槽这个方式，对你来讲，你不跳槽，对你有什么样子的一个体会？呃呃，何方回答你问题之前，我先先呃说明一下，我现在已经不是商业周刊的执是是是，我知道，我知道，我知道。我现在的呃公司叫做品味私塾，我是品味私塾的执行长。是是,是我想呃，人生过去了就翻页了，所以我的对我来讲，不管苦或是喜或乐，昨天的东西都是过去，留不住欢乐，嗯、也留不住苦涩。是是。好除非你愿意带着它继续往前走，所以呃。就是过去都是过去的东西，我现在做的比较是文化事业。其实现在做的事情比过去更挑战。嗯嗯,嗯那对我来讲，永远是在攀登高山的是，永远有难。好，但是每个阶段就是呃，因为我的最底层的东西，我是一个很好奇的人。是。好奇让我不会太恐惧，也不懂得。也不懂得什么叫恐惧，嗯，因为你就是很好奇河的对岸是有什么样的风景，所以我从来的不管是呃考试，或者是后来的工作，从来都不是到一个非常棒的公司，我从来也不是说因为有很好的文凭，是，我都是在一个并不好的状况之下，就是在荒芜当中，嗯，然后去呃看看就好奇嘛，就这。呃，丢下来的是一前面眼前是一个荒芜路，我就在那个荒芜路试着去走出一个新的新的可能性。所以人生大概关关难过关关过。哦，老天，呃，前面一条河我，我们就我们就搭桥过河嘛。嗯。前面一座山，那我们就绕路或者是穿山过去啊。对。对那那人生哪有没河没山的时候？嗯。所以都是都是挑战。所以，这个是我的人生。像过去，你刚刚的这个问题，就是我过去以前的公司，好、哦，他他一直处在那个财务不稳定的状况之下，所以人是一个不稳定的情况，嗯，在那不稳定的状况。我没有的选择，我我我我我我如果有机会去别的地方，我也不会留在那个地方。好，但是我就没有地方，那反而是一个很好的祝福。那个很好的祝福就是磨练了我写封面故事的能力。但是你知道，那个封面故事写作的能力，它训练了。后来我才看到，这是一个很有趣的理论，叫多元智能，就是一个人很重要的能力，其中一个是解决问题的能力。那每一个封面故事丢出来，它都是一个。崭新的挑战，那个 project 就是一个挑战。你能，你你能不能在很快时间找到人脉，很快时间去了解那个专业知识，很快的时间对那个事情是有看法的，比报纸有看法。对，所以他就是一个思考，锻炼你的思考力，锻炼你解决问题的能力。在当时我并不知道这样，我我实在记不得在当时那个状况，我应该是全台湾。我想应该还没有人破我的记录，就是写过最多财经报道的封面故事的人，然后改过最多封面故事的人，因为我我做了很多年的记者，财经记者。啊，然后在那时候，因为就是，呃，公司人手不够，所以我写的数量必须很多，就一直被接任务。然后因为做了十年的财经周刊的总编辑，你看十年的意思就是一一年五十二个礼拜嘛，一年五十二个礼拜换，换句话说，我就写我就管了改了五百个封面故事。各式各类的封面故事都在手上经手，所以对于一个题材该怎么处理，它就是被就不是被训练出来的，不是我选择，但是就是碰到了，碰到就去就去接受，然后就去看怎么解决，然后慢慢慢慢，对于复杂跟困难的事情，就把它当。虽然我数学零分了，但我逻辑还不错，就把它当成一个要挑战的一个 project， 就是用逻辑方式去思考，我可以怎么样去解决，我怎么样可以过河去看到河岸的那个风景。是，所以呢，也因为这样，你真的觉得说故事是一个，你你刚刚讲到的多元智能，其实现代人需要。他知道要怎么去用说故事的方式，让人去看明白一些事情。我们等一下休息一下好不好？可以请来跟我们谈一谈你自己后来真正的就是曾经开课针对这个部分，你特别简单的综合一下，谈到你观察到的现代人到底需要怎么样来说一个好故事，需要有一些什么样子的学习跟打破，好不好？好，今天在我们节目当中哦，我们访问到的乘风破浪的姐姐，其实我觉得在人生的过程，有时候啊，这个公司或者是职场里面有一些部分，当你愿意去承接更多的一些。可挑战突破的空间，你也会同时成为自己的祝福哈、哦。我们呢，今天呢，连线访问的是我们的商州集团的前执行长，现在呢是品味私塾的执行长。等一下，我们来请教一下不同的时期，现在看到的台湾社会的一些变化的需求啊。好，我们先继续来请教一下我们的呃王文静，王执行长，请教一下哈、哦，在您呢真的写了这样子。或者是改了那么多的这些企业人，他们的从财报，但是你要变成说故事，你看到说故事，其实可以运用在很多层面。所以呢，后来你也针对这个主题，接受到好多的演讲，甚至到需求太高就开课分享一下你的观察跟整个过程，好不好？好，呃，最早就是有一个大型企业，大概营收超过一千亿的一个龙头企业，他找我去演讲，因为他们帮他们的高阶主管做这样这个演讲的沟通训练，讲故事，因为他们他们常常必须去做对外沟通，但是却硬邦邦的，因为那个产业比较硬。然后从这样的需求之后，我就开始在看国外的资料，然后从看国外资料，我才发现这个需求在。呃，国外已经有这个商学院已经在教未来的 CEO 怎么说故事了，是就是说故事已经变成 CEO 的课程了，这、嗯就是第一。然后我又看到说，国外的上市公司已经有上市公司教，就是上市公司他在他在读商学院的时候来不及学哈，这些上市公司的高阶主管，公司竟然请导演进去这些上市公司教他们说故事。那我就看到说，哎，那更有趣的是，全世界哈最有钱的女人之一哈。就是那个《哈利波特》的作者，好 J.K. 罗琳 ，J.K. 罗琳的财富透过说故事，他的财富是比英国女王还要高的、嗯。也就是说，不管从财富，不管从企业的需求，不管是从商学院的课程设计，我们看到了这样的一个趋势。那我就反过来看自己，就是演讲完了之后，事情有没有发生？嗯、然后呃，后来我就发现说，有这个需求，是不是应该把它从演讲发展成工作坊？因为呃，说故事这个道理讲完的时候，他因为因为后来我就我就发展出说故事的很重要的黄金三奏语嘛，哈、哦，就是心、剪刀、锄头。心就是一个感受力，剪刀就是去杂枝杂叶，锄头就是要有观点。好、哦，这个讲完了之后，你要怎么去？在你的工作跟生活上的运用，那这东西是真的是需要实物的练习。所以我就就呃，之前就是除了帮呃有企业找我去帮他们做训练之外，同时那个联合报就说，哎，那你可不可以把它变成是一个课程？其实这个同时有不止一个机构找我说，能不能把它变成一个呃，对企业领袖做的一个公开的一个呃工作坊，也就是这样的一个呃缘分。我本来也没想那么多，就就。就后来就发展成一个工作坊的一个形式，嗯、所以前两天就是呃，就是讲说故事，怎么样能够说好故事，然后第三天就讲说成为一个有故事的人，人生嘛哈，你说故事，说了半天之后，自己本身如果都没有故事，那那个人生还是是苍白的，嗯嗯，所以其实后来你觉得你后来。接触到很多的朋友啊，你会发觉说，哎，每一个人其实应该都有很多故事，但是不见得知道怎么说，好说的生动，呃、是,不是、呃、很多人都会，很多人都会问我说，说故事不是是天分吗？嗯，好，说故事，第一个说故事是不是天分吗？他可以学吗？好、嗯，那当然可以啊。大家现在看我现在讲话口若悬河，可以不打稿，然后。四次站上小巨蛋一万个人的这个国际论坛的场合去做开场，都以为说我的口才是很好的。不，真的不啊！我我我跟大家报告，我是爬着过来的。我第一次上广播节目是景广的那个《今夜之歌》，方迪的《今夜之歌》，我都到现在都还很记得。我那所以很紧张的那次就是就是那个，对我我我紧张到。结结结结结结，爸爸不要说说故事了。我连把一个问题问出来，我回答那个问题都是结结巴巴的。那个结结巴巴，让我在那个一个小时的广播节目，一个问题完了之后，主持人不敢再问我第二个问题了。就他一个人 solo 跟问，就是就是到底了。所以这是第一次。不要想每一个人第一次都是很惊悚的，而且当时尽管方迪方姐的节目呢真的很大，<笑>所以那个现场打下来，应该吓坏了吧？我我我到现在都还记得那一个<笑>那一个,那,一个那个惊恐，那一个自己的<笑>没有办法控制自己嘴巴跟舌头的那一个状态，到现在都还是还蛮深刻。尽管经过那么多年了，我实在一直很想有机会再碰到方迪的时候，跟他讲说，哦，当年这个这个惊悚的这一幕，改变了我一生，就是一样嘛，就像我当年数学考零分一样，我要不要一辈子就是一个数学零分的人走到人生的终点？同样的，我要不要一辈子就结结巴巴讲话到人生的终点？所以每一个失败，其实都给我们很好的一个。啊，机遇让你要往左走，往右走嘛？你要不要试？好，那是可能第一次跨不过去，哪有那么容易一次就跨了过去？就是革命都要搞个十次，所以你就不怕丢脸嘛？反正其实最大的心魔是什么？哈、哦，自己失败了，然后全世界只有你记得，所有的观众都不记得，所有的听众也都不记得，但你抱着那个失败过一辈子。我就说。第一个，方迪一定不记得当年防过一个结结巴巴的人。第二，更不要做他的观众、听众，也都不记得。嗯嗯嗯。所以，但是那个不记得的事情，可能对于有些人来讲，他会抱着那个羞辱一辈子。嗯。好，我没有，我基本上是就都忘了。我好的也不记得，我、呃、不好的也不记得，因为我基本上是一条鱼，只有七秒钟的记性。好的不好的我都记不得。这样也很好，就比较不会有太多的残累挂在身上，就是什么任何标签都不会对你有太多的影响，你就是、勇往直前，所以这也是一个很好的学习。<笑>我们等下休息一下，好不好啊？好<笑>，那你本身的这个韧性，我们这样听下来应该是吸收到，但这个也您的所有的失败。对比后面，其实就是一个很很美的成功。哎，综合起来，就比永远都一直很碎碎，感觉好听的多。所以你觉得很多成功？你采访过这么多 CEO， 他们都是有很多不同的高低起伏的故事。呃、我我我不敢说成功了，只是现在还还呃觉得挺好玩的，人生蛮好玩的。反正呃生意好，人生的滋味不就是酸甜苦辣都有嘛？所以你的那个滋味盒里头不会只收甜滋味。嗯嗯嗯。好，我们先休息一下，我们来欣赏一首歌曲哦。那待会儿呢，再请您来。我们先休息一下，待会儿再请您来跟我们分享哈。好。好、哦、我们今天访问到的啊。哦依旧是执行长啊，那准是前商州集团的执行长，现任的平文私塾的执行长王文静，王姐来。王文庆王姐曾经采访过非常非常多的 CEO， 包括希拉蕊或 Google 的执行长哈施密特，或者是前 GE 总裁哈杰克威尔许等等非常多的政界领袖哈、啊。那这当中有非常多的过程哦、啊，好，那经历过这么多年财经相关，而且说真的，你都已经采访这这么顶流的这些 CEO， 在财经界打滚许久，可是你的人生哎有一个很大的转变哈。品味私塾，这是一种不一样的职场氛围。我觉得连气氛、连角色，然后连呈现的状态，我觉得是不一样。你可以谈一谈你,你的人生怎么会有这样的转折？<笑>是这样，因为我过去呃误打误撞就进入追求成功的领域，所以呃周刊嘛，财经周刊就是告诉你怎么成功，对啊，告诉你怎么更有钱，然后呃这样的呃久了之后我。我自己问我自己哈，我最深喜欢东西是什么？然后我也看到了，台湾人富裕了之后，啊，应该不会人生那么单一的价值，只在追求成功跟财富。嗯、我觉得真。追求生命的价值、跟生活的品味、跟文化的底蕴，应该是接下来的一个蛮重要转折点。我在十年前就看到了这样的一个趋势，但是他要到什么时候成熟？我这两年我就开始做这件事情，也就是说，我还是做传播的事情，但是主题已经不是追求成功，而是追求人生的精彩。人生精彩包括什么呢？因为我我我我给我自己，我问我自己，嗯。工作不就是应该要服务我们想过的生活？怎么能够让工作去霸占生命？我接触到太多的企业家，我访过上千个企 CEO 跟国际的领袖，从国内到国外。但是我发现，有的人哈、哦，可以把自己赚的财富过得极其精彩；有的人除了工作之外，离开工作之后，他是很苍白的。嗯。那我就说，那为什么会这样呢？一切都要等到退休后才开始吗？还是本来这就应该在我们的生活当中？所以我就从这个开始。那因为这两年刚好，就以前我走了全世界大概七十个国家，五大洲十条河。我自己本来就很喜欢旅行。那回来之后这两年，这两年，因为我以前我经常跑欧洲，然后接触他们的大河文明。那因缘际会的。回到台湾之后，就串联到那，我发现我自己竟然是这块土地的陌生人嗯。嗯，然后我就在想，为什么会这样呢？然后我就开始这两年的作品，这作品哦。除了用文字写，我也用影音呈现，同时也把它策展成一趟旅行。所以去年我就用呃，我就呃推出了《品味私塾》的四季篇，就是用不同的季节来看台湾，然后同时也穿越时空。那这个就是台湾有四季的，那我们用什么角度来看台湾的深刻？台湾没有世界遗产，但台湾。台语叫亲，岩呐，你耐心坐在那边看它的时候，它是深的，它是有厚度的，它有四百年，将近四百历史，是北美比美国历史都还要久。但是我们却没有，因为我们对台湾这块土地的不了解，所以我们没有办法骄傲起来。那那时候我做的这四部曲，就是在初夏，第一个作品是夏天，我就我就用在初夏当面包遇到香蕉，因为香蕉是热带。所以我就当时就我跟呃呃世界冠军面包冠军吴宝春，还有花艺大师林宗勇，我们一起用四天的这个旅行跟课程来去做啊、呃、下部曲面包跟香蕉的相遇，这是下部曲。第二个作品就是做东部曲，就是一座千年古岛的世界四大奇景，大家都不知道说，金门不是只有战地，金门的冬天特别的有个性。它可以拥有世界上都啊、呃、都很难见的四大冬景，都就是在啊、呃、它的冬天，包括芦茨非常壮观的芦茨在那个时候会过境，包括高高粱好，进入了尾声，包括了阳楼金门的阳楼哈、哦，所以还有包括了它非常壮观的石刻田哈、哦，这个大概啊金门基本上已经从唐朝就有历史了。所以它不只是本岛的四百年历史，它是有一千年的历史、嗯。那我们对于金门的了解就是战地，好可惜哦，打的那个金门的阳楼文化之精彩哦，真的是会让人感动的好，我们现在欣赏歌曲，待会儿呢再请教一下，就是你们的春夏秋冬，哇，我这。第一次听到金门还有这一段的过程哈、哦，就非常非常的惊讶。好，我们现在欣赏歌曲啊、哦，这、就是孙耀威的《爱火》。待会儿呢，继续请来跟我们分享一下您现在所看到的。哎、欸，我们来认识不一样的台湾啊、哦！休息一下，哇，这样听下来，人生真的，你如果愿意好好的，真的去好好的观察哈、哦。真的会有很多可以开发，然后你找到价值。我们今天访问到的是王文静执行长，现在呢是走向一种对于台湾土地或者是人文相关的更深入的一些探索哈，而且邀请朋友们一起来参加。呃，王姐，我可以请教一下哦，你们现在这样子的一个呃文创相关的一些旅程哈？你大概有什么样的脉络呀？应该就是跟你过往采访的有有关系。你会去，你们之前要去介绍一个地方，你们要找很多资料，对不对？我我压根的底层我是喜欢大自然跟历史的，对，所以呃这样的一个底蕴，但是在过去的工作训练让我呃同整。还有呃，有观点这些东西是我在当时期待出来的能力。现在放到文化领域当中，放到文化领域当中，最早我就刚刚说了哈，像譬如说每一个其他的工作方法几乎是一样的，只是它更为复杂了。过去在写报道或是或是 super wise 同仁写报道的时候，你大概只有文字的呈现。现在在做文化策展、旅行的时候，你你你,你一样是要阅读很多的资料，所以很多的题，我在每一个。每一个 project 大概要花到半年到一年的时间去做阅读，好，那这个阅读当中有很多都是呃就是绝版的老书，那再来就是实地去采线，所以就跟以前一样，你可能访一百个人，最后只有二十个人，嗯，因为其他八十个是勒索嘛，线也是一样，就是像人有的地方可能像我呃呃去年才结束的茶经之隔，好，就是。呃，重返一八六九年台湾那一趟，呃，我们的茶叶，呃，就是探索台湾的茶叶怎么改变北台湾、定都台北的这段历史，台湾的茶叶怎么卖到全世界八十六个港，卖到纽约的这一段故事，然后还原哈，嗯、啊，当年一八六九年的那个景色，好、啊、的状况的一趟旅行，然后就去。每天旅行就是每一个每一天就去把当时很重要一个古迹把它包下来，我们就在那个古迹当中去去呃感受当年的那个精彩。所以这个这像在《茶经智和》这一个作品当中，我大概就是呃实地采线大概跟线上采线就花了二十一次。那山海郡好，春部区是山海郡，走一条177公里，从最高山。到那个台江内海国家公园哈，这条一百七十七公里的路，这个这个案子，书书书就看了二十几本，二十几本的书才找到那个线索，然后再进去采信。嗯哼哼，大概都要这样，因为那个采信还包括了。呃，哪些点要，哪些点不要？你为什么要这样取舍？它其实还是是回到说，你的取舍同整跟写报道一样，只是，呃，写报道的取舍跟同整是用文字把它呈现出来，你还是要做决定，对不对？嗯。你的文字已经，你笔怎么拿，其实应该做决定了。好，是是那那在这个文化策展、文化旅行的这个部分也是一样，都是一样。所以都，都其实它它挺好玩的，而且你发现了原来，呃。我们对我们的土地竟然是怎么样的陌生？好、哦，比如说台湾这个一八六九年的这一这一趟旅行，好、哦，这趟旅行你当你从从淡水大稻城，然后一直往到大溪，大溪是当年船都可以开到桃园大溪。今天我们在谈大溪的时候，就是豆干。大戏怎么会是豆干？大戏是一个非常精彩的仿巴洛克的博物馆，那个是一个巨露天的聚落，露天的不？但是现在好像就是茶金之河，好，那我们走到了北浦，就是现在那个茶金的这个戏的江阿新洋楼哈，这这大家现在去北浦买什么？买柿饼，买柿干。所以茶金之河的两个重要的重镇，一个是啊、呃、桃园大戏，另外一个北浦。哈。但是现在功能都不太一样，嗯、而且大家真的不记得这些故事，大家只剩下两干，<笑><笑>我四干，我四干跟豆干。对我，我当然，我曾经可能去过一个地方叫双溪哈。哎、哦，我后来发觉，它好像也曾经就是整个那个淡水河本来真的是一个很大的一个商河，你知道吗？它好像本来也曾经是一个可以驻足的地方。哎，有一些那种废墟，但是其实以前都是那种大户人家。哇，是,是,是你你你很内行。嗯嗯，双溪就是呃，你刚,刚讲淡水河嘛，淡水河的上游有三条河，对,对，一个就是大汉溪，嗯，另外一个就是基隆河，是是，好、哦，那你刚刚讲的就是呃，还有一个是新建溪，是是,好是,是所以双溪应该是在基隆河的上游嘛，哦、就在基隆河上游、哦，那基隆河、基隆河的上游，所以呃，它是在基隆河应该在关渡。才汇入淡水河的嘛，嗯，是，所以你们当时真的就是希望把那些很棒的故事呈现出来，哎、啊，你们真的要自己去走过，最后才会 b u i l t 出一个非常美好的，然后邀请一些朋友们一起来认识，嗯、然后行路在这种又有旅行又有文化又有课程这、啊、样。因为我们我们。其实是看台湾的这四百年历史，二零二四年是台湾四百年嘛？嗯，今年是二零二二年，再两年台湾就四百年了。就从一六二四年荷兰人来了来看这一段历史、嗯，然后大家对于台湾历史，我常常问一些知识分子说：“你是不是台湾？啊、呃，这将近四百年，经过几个统治者。嗯”嗯哼、哎，我几乎没有办法听得到完整。嗯嗯嗯，就是大家对这东西是破碎的，好，然后这四百年历史是怎么谱出来？是两河流域。加上铁道，嗯，加上两条铁路、嗯。什么叫两河流域呢？台湾历史的开始是南台湾曾文溪，这是第一条铁路。两河的第一河，第二河是淡水河，就是我刚刚讲的查金之河。这第二这两河流域的这两个奠定了台湾从南台湾到北台湾。然后随着全世界的这个工业革命。然后台湾就开始进入铁路，所以透过两条铁路跟呃，透过两条河域、两条河跟两条铁路，你可以看到台湾的全貌。所以我今年要做的就是铁路， wow. 就是台湾的最后一条铁路南回三南回铁路三十五次穿越中央山脉的一条铁路， wow. 然后这穿越的历程过程当中，它经过了全世界的。三大水果的世界级的三大水果产区，但是我们一般国人都不知道。Okay. 一山二海三国三个世界级的水果产区就在那一个九十八公里的路上。哇哦，好，我们等一下啊，休息一下。大概就可以真的知道，大家可以慢慢开始准备哈、哦，看看我们的王文君王姐开始怎么样去踩这些路线，就把这些在二零二四我们台湾四百年有很多这种文化、还有故事、还有地点，好、哦，大家可以真的有机会去好好的一起来走哦。好，我们等一下，身为女人，其实王姐你自己过往的人生好，也还有一些的这些浮光掠影的故事，最后一点点的呃小分享，来跟您做一些请教，这样子好不好？好好,好，我们休息一下哦，谢谢。好 ，FM 一零二点五幸福广播电台，幸福有方。好，今天的何方，我们访问到的是王文静执行长。那么近期呢，针对着哇，对台湾的很多的文化，或者是一些地景、文明，或者是一些。不同地方的人物特色，其实都做了很多不同的踩点，所以有了品味私熟，哈。我相信会有更多更多的踩点跟故事，大家可以做一些的了解。那么，身为母亲，其实我们的王文静执行长，您有一篇的文章哦，是写给战败的孩子。就这篇文章，其实是有放进。一些的这个孩子们读书的教科书，这个是也是你没有想象到，对不对？是是是，就是这本呃没有大学的文凭，我说故事的这本书，后来出版了之后，我没想到竟然有六呃被收录在六个教科书的版本，从国中、高中到大学的教科书啊、嗯呃、收录了。那其中一篇是《战败的孩子》哦，啊，还有呃那个呃。那、这个长颈鹿，还有一篇是长颈鹿，还有没有大学文凭的日子这一篇。嗯，那站台的孩子，其实是我写给我的孩子的，因为他大学联考，他的呃高中联考没考好，嗯，那他很失落，因为他在关键很关键的考试他失常了，嗯、然后那一那一刻我我矛盾了。啊、呃，因为我的教育主张是我没有给孩子补习，但那刻他失败的时候，我我我问我自己，我我错了吗？我没有送他去补习，我让他更多的时间去打球啊，在山上抓虫啊，那是我对于教育的看法。但是最后让他在重要的考试当中，啊、呃，没有那么多的练习，所以我问我自己。后来我自己沉淀出来，我发现，因为我我的工作就是在接触成功的人，嗯，我我问我自己，我是错了吗？后来我我沉淀了，因为我也虚荣，我就是一个很虚荣的母亲。我当然也希望我的孩子是建中、台大、哈佛。我当然希望，当我的孩子在重要的考试失败的时候，我却能帮他，却没有帮他，比如说补习这件事情。嗯我也问我自己是对还是错，但是我后来安静下来，我看我自己也在用人，我理解到补习能帮一时，不能帮一辈子。我希望他自己自律。如果他靠着自己的自律能够把考试考好，那就是他一辈子可期待的能力。如果他现在没有办法自律，要靠补习，也就是他外界的力量让他能考上，那终究他不会走长久的。然后我，我我我。我这是我当时的想法。那后来后来证明了，这样他没有办法能够有好的成绩的时候，我就想想我自己当年也是这样，我就数学零分。了。所以，就就其实也是挺好的祝福，不是吗？他在十几岁的时候就失败了，让他理解到人生失败是必然，成功是偶然。所以我们该为他庆祝，这、就是你人生的第一次战役，你失败了，让你沉到。挫败的职位，让你不会认为成功是理所当然、嗯。所以你觉得我们有听众很多的妈妈们，你会觉得跟孩子的关系那个帮助你比较好的良度在哪里？嗯，我觉得太多妈妈都是那个直升机父母，然后有太多的就，其实所有的跌倒失败都看得到了，所以你不会太离谱。我记得。以前我有一个家在装潢的时候，然后那个有一面墙它是刻意做的是用石头来来做的，结果啊、呃、施工到一半的时候，我公公就跳进去说不行，把它抹平，跟工人说，他说这危险哦，我就说不危险不危险，坑坑巴巴不过就是擦伤而已，没问题的。嗯嗯嗯嗯、人生你你不在你看得到的状况让它叠叠让它叠交，你你一辈子要保护它到八十岁九十岁啊。不可,不可能嘛对对？对，所以让他自己学会了怎么跟失败相处，那才会接近成功。好，我们今天哈访问到的是王文静执行长。那最后一点点问题，你觉得幸福是什么？我觉得幸福就是呃做自己。然后我深深相信这个世界从不缺精彩，只缺探索。所以勇敢的去探索吧，你会发现世界比你想象还要精彩的。是非常谢谢您跟我们的分享，谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢何邦，谢谢,谢,谢各位观众，各位听众，是今天最后在 Sunday Girls 的 Fresh， 就是每一天都是新的，好，祝福所有的朋友们那明天见。